0: Jānis Lemanība, svētais priesteris Jānis Bosko. 4. daļa – priesteri Bosko dvēseles portrets. 1. nodaļa – priesteri Jāņa Bosko personība Iedziļinoties priesteri Bosko dzīvē ir nepieciešamība apstāties un kaut lielos vilcienos iezīmēt viņa personību. Nav viegli attēlot tik sarežģītu cilvēku, tomēr mēģināšu, jo Jāņa Boskau dvēseles attēls, kaut arī nepilnīgs, palīdzēs lasītājiem saprast un labāk novērtēt viņa darbību. Pirmo reizi viņu sastopot, priestaris Boskau likās pavisam parasts cilvēks. Vidēja auguma, skaisti veidotu ķermeni, glīts, it kā nedaudz pieliecies, vienmēr koncentrējies. Šī iekšējā sakopotība viņa izskatam piešķīra pievilcību mīļumu. Balskau ieraugot, ik viens saskārās ar viņa personas pievilcības spēku un sajūta godbību. Viņa lūpas un acis vienmēr laipni smaidīja un reizēm no viņa plūda apgarotība – eņģelisks cēlums. Balskau vienmēr bija laipnis. Vēnprātīgi, mierīgi un mīļi viņa vārdi skāra katra cilvēka sirdi. Zēni, sevišķi vērīgākie no tiem, ne jau velti viņu bija iesaukuši par apkārt staigājošo kristu. Visi, kas ilgāku laiku dzīvojuši kopā ar Jāni Bosko, vienprātīgi liecina, ka nebija izdevies viņā saskatīt kļūdas, bet gan ar vien jaunus dziļu tikumus. Monsiņors Francesco Serenelli no Veronas 1884. gadā ilgu laiku pavadīja oratorijā. Viņš varēja vērot katru priestere boskau soli. Dodoties mājup, viņam bija jāatzīst. Kaut gan gribēju viņa atrast vāju cilvēku, tomēr sastapu lielu svēto. Turīgie un trūcīgie, pazīstami un nepazīstami, labi un ļauni, atnākuši pie priestera Boska viņā rada sev draugu, tēvu un mierinātāju. Visi viņš prata pasacīt sirsnīgu, lapu vārdu, visus vienādi laipni pieņēma. Uz ielas ar tādu pašu cieņu viņš pacēla cepuri, gan satiekot noplīsušu zēnu, gan turīgu kungu. Priesterim Bosko bija raksturīga īpaša sirsnība. Viņš runāja lēni, Maigi, it kā izceldams katru vārdu. Viņam nepatika tukšas sarunas, nemierīga ļauna, nervoza izskaidrošanās. Tikko viņš to pamanīja savos tuvākajos cilvēkos, vienmēr vainīgo brīdināja. Viņš runāja mierīgi, pamācoši, bieži bija līksms un dažais arī saudzīgi ironisks. Sevišķi iecietīgs Jānis Boskava bija pret trūcīgajiem. Tie, viņu reiz sastapuši, iedrošinājās lūgt palīdzību vai katru dienu. Viņš negribēja nevienu atlaist, nesniedzot palīdzību. Protams, bieži viņš nespēja visiem palīdzēt, jo lūgumi dažreiz bija pārmērīgi lieli. Bet tādos gadījumos viņš no sirds atvainojās un taisnojās tā, ka lūdzējs aizgāja raudādams, redzot tik labu priesteri. Kā izturējās pats basko, tā arī viņš vēlējās, lai izturas viņa audzēkņi. Vienmēr, viņš sacīja, ja cilvēki atnāk ar jums parunāt vai kaut ko lūgt, centieties, lai viņi ar jums iepazinušies kļūtu jūsu draugi. Kad radās šķēršļi, kad bija jācieš vajāšanas, Jānis Boskau nekrita izmisumā, bet kamēr varēja piekāpās. Jo vairāk viņa pretinieki par viņu sirdījās un viņu pēla gan rakstiski, gan mutiski, jo mierīgāk un labestīgāk Boskau izturējās pret citiem. Ja ar kādu runādams viņš redzēja, ka pretinieks iespītējas un negrib pazīt patiesību, viņš sarunu pārtrauca. Šāda izturēšanās visiem tā patika, ka viņš vienīgais no priesteriem varēja ieiet ministru un Melnsvārču ienaidnieku mājās. Saticies ar nepazīstamiem cilvēkiem, viņš ar sevi iepazīstināja tā, jūs tagad runāsiet ar priesteri bosko, ielas puiku vadoni. Tomēr citus viņš vienā pagodināja uzsverot viņu izcelšanos vai zinātniskos grādus, un šajā ziņā tāpat kā Salis Francisks labāk pārspīlēja nekā bija atturīgs. Nekad viņš nešķiroja cilvēkus trūcīgajos un bagātajos. Visi viņam bija vienādi, visi tā paša dieva bērni un debesu valstības mantinieki. Iegājis vienkāršā lauku sētā, viņš pieklājīgi noņēma cepuri un laipni sveicināja gan lielos, gan mazos. Reiz aizbraucis pie Pinerolo bīskapa, viņš to nesastapa mājās. Iejot bīskapa ēdam istabā, lai ēstu pusdienas, viņš ieraudzīja noliktu tikai vienu šķīvi. Tad viņš palūkojās pa logu un redzēja, ka dārzā strādā bīskapa kučieris. Priesteris basko izgāja uz balkona un viņu pasauca, lai kučieris nāktu pusdienot kopā ar viņu. Kučieris nokaunējās un uztraucās. Viņš jau gribēja aizbēgt, bet priestarīs Basko iesaucās, kā tu baidies no manis? Pierodi jau tagad ar mani runāt, jo vēlāk mums vajadzēs vienmēr būt kopā. Un viņš parādīja ar pirkstus debesīm. Tāpat arī pavārs tika aicināts sēsties pie galda. Tāda jāņa Basko izturēšanās nebija nekas cits, kā viņa pastāvīgo domu par mūžību izpausme. Vienmēr basko acu priekšā bija Dievs. Nav brīnums, ka ikvienam viņa vārdam bija garīga nokrāsa. Reiz Marseļā Jānis Basko ilgi sarunājās ar ievērojumu turienes tirgotāju – Marķīzu Vilenevī. Izgājis no priestera istabasa, šis kungs piegāja pie salizijāņu iestādes priekšnieka Albēra un brīnīdamies teica, nekad neesmu sastapis tādu cilvēku. Priesteris Basko vienmēr saka spreviķus. Jāteic, ka priesteris Bosko īpaši labi saprata savam laikam raksturīgo strāvojumus. Priesteris Bosko sava laika garu saprata, pilnīgi apguva to, kas tajā bija paties un labs, bet nekad nepakļāvās, lai viņu šī laika gara straume nestu. Viņš īrās pret šo straumi. Lūk tā jāsaprot priesteri Bosko modernismas. Itālijā tajā laikā var sacīt trakoja politiskās cīņas. Priestaris Boskava pavisam nebija politiķis. To laiku sabiedrība akli sekoja materiālo labumu un tukšas slavasēnai, attālinātamies no dieva un paznīces. Priestaris Boskava dzīvoja un strādāja tikai tādēļ, lai vairotu dieva godu un kalpotu dvēseļu pestīšanai. Savam laikmetam viņš gāja līdzi tikai vienā ziņā, izmantojot laikmeta piedāvātās iespējas. Priesteris Boskau tāpat kā Itāļu revolūcijas laika liberāļi izmantoja presi, piesaistīja sev cilvēkus un sabiedrību, dibinot biedrības un rīkojot izprieces. Kā liberāļi tā arī Jānis Bosko strādāja lēnprātīgi un pacietīgi. Tomēr frontes bija pretējas, un cīņa bija neatlaidīga. Ja priestaris veiksmīgi uzvarēta tikai tādēļ, ka balstīdamies uz dievu, Viņš bija gudrāks par saviem pretiniekiem, izturīgāks par tiem. Viņa kristīgā mīlestība pret jaunatni un cilvēkiem vairāk spēja nekā citu nauda un viltus. Cīnīties par savu ticību par katoļu baznīcu Jānim Bosko nācās arī ar valdības pārstāviem, ar tiem, kas, diemžēl, jau bija apmulsuši sektantisma dūmos. Viņa cīņa bija ne tikai taisnīga, atklāta droša, bet arī līdzjūtības un cieņas pilna pret visietietīgākajiem un bīstamākajiem pretiniekiem. Uz jauno priestaris vienā raudzījās ar vislielāko atvērtību, apņēmies pacietīgi panest visu nevēlamo, ko vien līdzās labajam atradīs. Sākoties Itālijas revolūcijai, tiešu pretošanos Jānis Bosko uzskatīja par neauglīgu, pat postošu. Viņš piesardzīgi vēroja notikumus un, cik spēja, Palīdzēja revolūcijā ierautajiem, tiecās atturēt no nelaimes neuzmanīgākos, aicināja visus labas gribas cilvēkus strādāt glābšanas un atjaunošanas darbu. Pasaule, viņš teica, ir iestigusi ļaunumā. Tā vienmēr tāda bijusi un vecāka kļūsi tāpat niekojas. Būtu veltīgi vēlēties, lai šie cilvēki un notikumi būtu kā iedzīvināti ideāli. Labāk pieņemsim pasauli tādu, kādu to redzam, un centīsimies to pavirzīt uz labo tik, cik tas iespējams. Raeciano is Bosko pusdienoja kopā ar dažādu partiju vadītājiem. Iesilušie viesi sāka cilāt glāzes gan par Karaļa, gan par Karaspēka vadoņu veselību. Viens pateicis dedīgu runu pacēla glāzi par Garibaldiju. Visi saskatījās un gaidīja, ko darīs Priesteris Bosko. Viņš piecēlās, pacēla glāzi un droši iesaucās. Lai dzīvo Viktors ka Kavūrs un Garibaldīs, visi zem pāvesta karoga, lai visi varētu izpestīt savas dvēseles. Viesi trokšņaini sāka aplaudēt un saciet, tiešām priestaris Bosko nevienam nevēl jaunu. Dievs bija priesteri Bosko apveltījis ar lielām prātaspējām, neparastu atmiņu, ļoti stipru veselību, kuru neietekmēja nec nepanesams darbs, nec slikti dzīves apstākļi. Savu veselību priestaris pilnīgi veltie dieva darbam. Ja vien bosko būtu gribējis, viņš būtu varējis kļūt par izcilu zinātnieku ikvienā zinātņu nozarē. Viņš labi runāja franciski, saprat arī vācu valodu, viņam bija dziļa izpratne par teoloģiju, filozofiju, jurisprudenci, vēsturi, ģeogrāfiju un dabas zinātnēm. Dažkārt viņa zināšanas apbrīnoja ievērojamākie speciālisti šajās nozarēs. Priestara baska atmiņa bija aprīnojama. Lasīt un pēc atmiņas atstāstīt grāmatā rakstīto, tas bija viņam viens un tas pats. Viņš bija izlasījis neskaitāma zinātniskas grāmatas, vēstures sējumus, daļliteratūru, studēdams seminārā un pirmajos priestarības gados. Grūti saprast, raksta priesteris roā 1876. gadā, Kā priesteris Bosko, veicot neskaitāmi daudz darbu, varēja atcerēties fragmentus no dažādu grieku, latīņu un itāļu klasiķu darbiem, Sevišķu no Dantes "Dievišķās komēdijas", no kuras prata nodeklamēt veselas nodaļas. Cik bieži viņš ar šīm deklamācijām iepriecināja zēnus? Arī viņa fiziskais spēks bija nemazāk apbrīnojams. Reiz, kad priesteris Bosko gāja pa Turīnu, viņam uzbruka liels vilku sugas suns. Bosko viņu sagrābāja skausta un, pacēles ar vienu roku, apgrieza to gaisā un aizsvieda projām. Suns piecēlās kā un kaugdams aizbēga prom. 69 gadu vecumā būdams slims, viņš uzzina dinamometru līdz 60. iedaļai. Bet tai pašā laikā ārsts vēl jauns cilvēks to spēja tikai līdz 48. Tomēr no otras puses Boskava veselība nebija pavisam laba. Viņš bieži slimoja. Pēc tam, kad viņš tika iesveitīts par priesteri, sāk asiņot plaušas. 1848. gadā viņam sāka tūkt kājas. Šī kaite vien vairāk sāsinājās. Priesteris Boskau to nosauca par savu krustiņu. Viņš cieta no dažādām slimībām – acu sāpēm, stiprām zobu un galvas sāpēm, sirdsklauvēm un druģa. Vēlāk salīka arī viņa mugura. Tomēr, raksta priesteris Roā, Šīs slimības nemazināja viņa darbīgumu. Cik daudz viņš strādāja, tas bija gluži neticami. Lok viņa darbu kalns, grāksūdes sprediķi padomi neskaitāmiem cilvēkiem, dažādi ceļojumi, grāmatu un vēstu rakstīšana, ar vien jaunu materiālo vajadzību kārtošana, ar vien vairāk jaunu pienākumu. Viņš mēdza sacīt: "Mani Dievs tādu radījis, kad strādāju atspirkstu, kad nestrādāju nogurstu, nierīgu atpūtu viņš nepazina." Neviens vien, redzēdams, ka viņa veselība pasliktinās, lūdza priesteri vairāk atpūsties. Atpūtīšos vēlāk, viņš atteica, kad pacelšos dažus kilometrus virs mēnestiņa. Citi viņam ieteica, priesteri Bosko, neuzsāciet tik daudz jaunu darbu, mazāk nogursiet. vai nepieņemiet tik daudz zēdu, redziet labdaru kabatas ir tukšas. Bosko visiem atteica. Pasakiet vēlnam, lai peic nelaimīgos jauniešus, lai nevelk tādus barus uz elli, tad arī es pārtraukšu strādāt. Bet, ja ļaunais gars atrot ar vien jaunus līdzekļus, lai zēnus pavadinātu, arī es nevaru neizmēģināt tik vienu līdzekli, lai tos izglābtu. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svētais priesteris Jānis Blasko.